0: Hallo, lieber Matze, ich freue mich, dich im Ohr zu haben. Guten
1: Tag. Hallo, liebe Katja. Guten Tag, guten Tag. Wir nehmen wieder vorher auf. So ich bin es. jetzt hoffentlich, wenn ihr das da draußen hört, liege ich hoffentlich im Pool und bin in den Sommerferien. Und ich freue mich. Ich liebe das. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich liebe es, auch wirklich Sachen so vorzuarbeiten, auch wenn es dann ein bisschen stressiger ist, so wie bei mir jetzt gerade. Aber ich liebe es, weil ich dann weiß, ah, guck mal, Und dann arbeite ich das alles vor, dann ist das alles schön aufgeräumt und dann, dann ist das wie so ein Sprung in den Pool. Mm -hmm, mm
0: -hmm, das Vorarbeiten. Hoffentlich. Also dass man so antizipiert, dass man Freiräume hat und das, was einem Freiräume schafft, ist, das ist ja bei dir und bei mir auch so, wenn wir nicht da sind und nicht arbeiten, dann sind wir nicht sichtbar oder wir haben kein Einkommen. So, deswegen muss man immer ein bisschen vorarbeiten. Das ist vielleicht, genau. kennen vielleicht andere, die in Zusammenhängen arbeiten, wo dann Vertretung ist oder wo einfach Sachen liegen bleiben. Da muss man nacharbeiten. Das finde ich auch schlimm. Also das finde ich schlimm, wenn ich nach Hause komme und dann ganz viele Mails im Kasten habe. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
1: Das kenne ich. Ich habe aber... Ich weiß,
0: ich weiß. Eine sehr lange informations Autoreplay. genau, wo man alles hinschreiben kann, wenn man dich sprechen möchte. genau.
1: Oder beziehungsweise die Themen, die man so hat. Aber bei dir ist es auch natürlich was völlig anderes, weil du natürlich einfach ganz viele E-Mails kriegst zum Thema Praxis. Ja, ja, und das genau. ist natürlich, und äh, da steckst du in einer ganz anderen Situation, als ich das tue. Und ich habe aber die schönste E-Mail, die ich mal jemals bekommen habe, das habe ich aber noch nicht, noch nicht gemacht. Da hat mir jemand geschrieben, dann also Reply bis zum keine Ahnung 25.8 bin ich im Urlaub. Am 26. komme ich wieder und werde alle E-Mails löschen. Wenn es dann immer noch dringend ist, schreibt mir einfach dann nochmal. Ja, ja. Und das fand ich irgendwie auch total super, weil die meisten Sachen, man geht dann so hinterher, man ist dann, wenn man zurückkommt, damit beschäftigt, mhm. all das abzuarbeiten. Und in den meisten Fällen ist schon, hat sich erledigt. Ja,
0: ich mache es ja noch krasser. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, aber ich mache es noch krasser. Im Grunde habe ich tatsächlich eine automatische Nachricht drin, die besagt, dass die Mail nicht aufbewahrt wird, sondern auch nicht weitergeleitet wird und nicht gelesen, sondern jetzt gelöscht wird. <lacht> Ja, wirklich. Next Level. Und dass ich äh, dass ich um... Versch
1: Diese Nachricht zerstört sich wirklich von selbst. In,
0: in 3, 2, 1, 0, jetzt nein. Und dass ich sage, dass ich da so und so viel wieder da bin und Mails lesen kann und ich mich freuen würde, wenn sie dann die Mail nochmal schicken. Und dass ich, ich erkläre das auch und sage, das ist wirklich um Arbeitsstau am Anfang der Woche oder Arbeitsstau. Ich habe es auch manchmal am Wochenende drin, weil ich kriege am Wochenende so viele Mails, dass ich manchmal denke... Ich bin so zufrieden, alles abgearbeitet zu haben und Freitag in den Feierabend sozusagen zu gehen. Und dann mache ich am Montag den Rechner auf und dann kleckert da eine Mail nach der anderen rein. Und einen Tag später kriege ich schon wieder eine Mail, wo es dann heißt, ich habe Ihnen vor drei Tagen eine Mail geschrieben, so haben Sie noch nicht geantwortet. Ja, Und das möchte ich verhindern und deswegen entschleunige ich das ein bisschen. Und das ist ja letztlich der gleiche. Ich habe das sehr freundlich formuliert.
1: Die habe ich noch nie von dir bekommen. Die musst du mir weiter ja. schicken, weil ich kriege ab und zu mal so, meine Güte ist das äh, was du schreibst. Wir schreiben keine nee, Mails. Wir schreiben
0: eigentlich keine Mails, ne? Also weil ich von ja. dir immer automatisch zurückbekomme, Obwohl, manchmal leite ich dir auch was weiter, aber eigentlich schreiben wir per ähm, WhatsApp ne? Sprachnachrichten ja, oder so. Das stimmt. Ja.
1: Katja, ich habe eine Nachricht bekommen, die ich dir äh, vorlesen eine möchte. Mail. Und ich hoffe, eine <lacht> Mail. Und ich hoffe, die wird sich jetzt nicht von selbst zerstören. Aber wir gucken mal. Also nein, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich selbst zerstört, ist jetzt sehr... Nein, die ist sehr gering.
0: Und nochmal, es gibt so ähnlich wie bei dir dann ganz viele Menschen, die mir auch wieder schreiben, aber es gibt eben auch Menschen, die mir nicht nochmal schreiben, weil es eben auch nicht so wichtig war. Ja.
1: Also Pauline fragt, hallo Katja, hallo Matze, ich finde euch großartig und wünsche mir manchmal mit in eure Runde zu sitzen. Ja, das wünschen wir uns auch manchmal. <lacht> Nun zu uns. Unser Sohn ist gerade fünf Jahre alt geworden und hat bislang noch keine Geschwister. Er hat uns von Anfang an sehr gefordert, als Kleinkind viel gemeckert, schien nie zufrieden und fordert Dinge nach wie vor mit einer großen Vehemenz ein. Gleichzeitig ist er so ein cooler Typ und wir sind total fanat in ihn. Tatsächlich bin ich selbst Pädagogin in der Kinder- und Jugendhilfe und habe schnell gelernt, dass mit Konsequenzen bzw. Strafen nur kurzfristig ein Erfolg erzielt werden kann. Eine Sache beschäftigt uns jedoch enorm. Er verfällt oft in eine Babyrolle, möchte Baby spielen und wenn man ihn fragt, sagt er, dass Babys eben süß sind. Aktuell nervt es uns beide ungemein nicht, weil wir glauben, dass er niemals selbstständig werden könnte oder will, sondern weil es einfach sehr, sehr anstrengend ist. Er möchte grundsätzlich immer angezogen werden, weil er noch so klein ist oder weil er das noch nicht kann. Natürlich ist das völliger Quatsch. Er kann sich anziehen. Beim Aussteigen aus dem Auto gibt es tägliche Diskussionen, weil er sitzen bleibt und nur tragen sagt. Auch beim Essen möchte er oft gefüttert werden. Manchmal mache ich das, komme mir dabei aber irgendwie seltsam vor. Sätze wie, du bist doch schon groß, vermeiden wir. Vielmehr versuchen wir ihn über Spiele wie Anziehstraße oder wer ist schneller angezogen zu motivieren. Es ist ja eigentlich keine Phase mehr, denn er ist eigentlich schon immer so. Warum macht er das nur? Ist das Bedürfnis dahinter wirklich körperliche Zuneigung und Liebe? Momenten des Babyseins behandeln wir ihn auch nicht anders. Eigentlich wollen Kinder in diesem Alter doch groß sein, alles alleine machen können. Für ein Geschwisterkind hatte ich mich bislang nicht bereit gefühlt und dachte, dass ich es womöglich mit zwei Kindern nicht schaffen könnte, wenn ich gleichzeitig meine Bedürfnisse wahren möchte. Dies hat sich aber nun geändert und wir planen ein zweites Kind. Ich freue mich, wenn ihr hierzu den einen oder anderen Impuls habt, denn ich empfinde es als wirklich sehr, sehr anstrengend und gebe zu, manchmal habe ich auch ein wenig Sorge. Viele Grüße, Pauline.
0: Ja, vielen Dank für diese Mail und die Gedanken und die Frage dazu. Also ich habe dir zugehört und ich habe einen Gedanken gehabt dazu, der so ein bisschen eine Spiegelung gleich ist. Ich gehe gleich mal ins Eingemachte, nämlich sie... Sagen beide Erwachsene sagen, es ist sehr, sehr anstrengend mit ihm. Und ich könnte, okay. ich überlege jetzt, worauf könnte sein Verhalten hinweisen, dass er eben so abbremst. Das, was er ja eigentlich tut, ist, dass er abbremst. Also er bremst das Aussteigen ab, ne, indem er einfach sitzen bleibt und sagt, tragt mich. Er bremst das Anziehen ab, indem er sagt, nee, du sollst mich anziehen, so. Mhm. Ja, und es könnte sein, dass er die Erwachsenenwelt, in der er hineingewachsen ist, als als erstmal jetzt ja Kind ohne Geschwister, also als einzelnes Kind mit zwei großen Menschen um ihn herum auch als sehr sehr anstrengend empfindet. Mhm. Das ist
1: und dass es seine Reaktion ist darauf, ja. weil es für ihn so anstrengend ist, ja. verfällt er in eine Babyrolle, weil in der Babyrolle ist es eben einfacher.
0: Leichter, ja. Da muss er mhm. nicht so viel tun. Also, wir sind jetzt mhm. schon mittendrin, ne? So, ähm, sonst sind wir ja immer so, kreisen wir das so ein und, und gucken erstmal und sortieren und so. Aber ich habe eben dir jetzt so zugehört und es war wie so ein Bild, was in mir aufgetaucht ist, dass. Sie sagen, es ist sehr, sehr anstrengend und ich könnte mir vorstellen, dass die Erwachsenenwelt für diesen kleinen Jungen, der zwar schon, aber auch erst fünf Jahre alt ist, auch anstrengend ist. Und das passiert manchmal. Wir haben ja schon mal auch hier im, im Podcast, ähm, ist noch gar nicht so lange her, über das Geschwistersystem gesprochen und ges ja. schon auch noch mal so ein bisschen unterschieden und gesagt, das ist einfach anders, wenn man... Als Familie ein Kind hat, weil man dann ein Erwachsenensystem und eigentlich kein Kindssystem hat, sondern ein einzelnes Kind. Und wenn man mehrere Kinder hat, dann ist es ein System in sich. Ne? Dann könnte das Verhalten auch auftreten, mhm. würde aber vielleicht für was anderes stehen. Ja? Aber das, ich habe so die Erfahrung... Jetzt auch gerade, vielleicht auch, weil wir hier im Podcast darüber so viel gesprochen haben, dabei ist mir das jetzt häufiger auch in den Beratungen begegnet, dass auch Eltern das erzählt haben, dass eben sie dadurch, dass die Kinder also in eine Welt reinwachsen, die nur aus Erwachsenen besteht, kein, kein Baby ist dabei, keine anderen Kinder, dass da manchmal so der Blick für das Kindliche so ein Stück verloren geht und die Kinder sich doch sehr anpassen auch an das, was in der Erwachsenenwelt ist. Ja? ja. So, das ist jetzt meine Erfahrung. Das heißt nicht, dass es bei dir oder bei anderen so sein muss. Ich will das nur sagen, dass das von der Dynamik her passieren kann. Und, ich kenne das auch als also ich kann mich noch erinnern, man fängt ja mit einem Kind an, also es waren keine Zwillinge hm. oder so, ja, die ich bekommen habe, sondern ein Kind und da weiß ich noch, dass wir da auch viel flexibler noch waren. Wir hatten nicht so einen kindgerechten Rhythmus, sondern wir haben halt dann ihn mitgenommen und irgendwo aufs Sofa oder dort ins Schlafzimmer gelegt oder so. Also das heißt, der ist eher so mitgelaufen und erst als das zweite Kind kam, war dann auch notwendig, dass man irgendwie ein Rhythmus schafft, der synchronisiert, der beide Bedürfnisse, also die unterschiedlichen Bedürfnisse beider Kinder auch abdeckt. Und da war dann ganz klar, dass wir unsere Bedürfnisse auch nach hinten oder, oder verändert haben. Also die Strategien, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, hat sich verändert. Also wir sind nicht mehr zu den Freunden gegangen, sondern Freunde kamen zum Beispiel zu uns dann. Ja. Mhm. Damit konnten wir unser Bedürfnis nach Verbindung und Kontakt auch erfüllen und haben aber eine andere Strategie gewählt, sind nicht mehr selbst aus dem Haus gegangen, sondern haben die reingeholt. So. Das ist eben etwas, was sein kann, dass eben die, die Welt für den kleinen Fünfjährigen zu erwachsen ist und sich zu erwachsen und damit vielleicht auch sehr, sehr anstrengend, zu anstrengend anfühlt. Und dann geht nichts mehr. Und dann geht nichts mehr. Und guck mal, das kann ich noch gar nicht. Es ist vielleicht zu schnell, es ist vielleicht zu durchgetaktet, das weiß ich alles nicht. Ne? Also ich hoffe, ich trete jetzt hier niemandem zu nahe. Also Pauline klingt ja sehr reflektiert, ich hoffe, du kannst das nehmen. Wenn ich da einfach nochmal so diese Fragen aufwerfe, vielleicht, dass ihr nochmal so bei euch hinterfragt, wie ist euer Tag strukturiert, was für ein Tempo habt ihr, wo bleibt auch Zeit für Müßiggang ein bisschen. Wo liegt ihr mal auf dem Rücken und guckt nur nach oben in die Wolken rein?
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist Smart Games. Das sind Logikspiele mit denen Groß und Klein spielerisch verschiedene Fähigkeiten fördern können. Jedes Spiel hat einen einzigartigen Mechanismus mit Themen, die sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprechen. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Materialien aus Kunststoff oder aus Holz. Neu dabei sind die magnetischen Reisespiele in der Metallbox 48 Challenges in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, sodass man einfach starten und sich dann steigern kann. Das Besondere ist, die 3D-Spielsteine sind magnetisch und haften an beiden Seiten der Box. Das Spielprinzip ist dabei denkbar einfach. Box öffnen, eine Herausforderung auswählen und die Spielsteine korrekt platzieren. Alle Spiele sind aufgrund der verschiedenen Schwierigkeitsstufen für Alt und Jung geeignet und bieten eine tolle Abwechslung zum Alltag oder helfen gegen mögliche Langeweile im Urlaub oder auf dem Weg in den Urlaub. Mit dem Code familienrad 10 erhaltet ihr 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Smart Games. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes der Folge. Vielen Dank an den Werbepartner Smart Games für die Unterstützung. Und nun geht's weiter. Und meine Frage wäre noch, warum ist es so unglaublich anstrengend? Also <lacht> ja, schöne also, Frage, Matze. Mhm. Ja, weil ich denke, also das ist ja, also ich verstehe das so mit dem im Auto, dann geht man halt nochmal rum und, und man will jetzt auch nicht alles alles machen müssen, weil man ja, auch, ja dann auch viel machen muss. Aber es ist ja auch was irgendwie total schönes. Ja. Ne? Also dieses Bedürfnis nach Nähe, das, nach Nähe und nach dieser also wenn man sich daran erinnert, also das kommt mir so im Kopf, dieses unglaublich schöne Gefühl, auch das Baby, ne? also diese, diese Glocke, mm -hmm. unter der man so mm -hmm. ist. Mm -hmm. Und ich nehme an, so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich kenne das von meiner Frau manchmal, dass sie so ihren Körper zurückhaben wollte irgendwann auch. Mm -hmm. Ja, dieses und bewohnte Gefühl, diese, ja, das kenne ich das auch. das bewohnte mm -hmm. Gefühl. Und dass das manchmal auch, Getriggert ist ein großes Wort dafür. Aber manchmal vielleicht auch sich daran erinnert, an dieses Bewohnte mhm. und die Nähe dann manchmal vielleicht auch zu viel ist, weil man denkt, es geht jetzt wieder, da kommt jetzt wieder was. Aber vielleicht ist es auch, also nach, nach meiner Erfahrung geht das ja dann irgendwann wieder weg, diese, diese Babyphase. Und das ist auch ein bisschen schade, weil dann der Ernst ein bisschen mehr da ist. Der Ernst und mehr dieses, einzieht. Mhm. Ja, und irgendwie gerade dieses so. Etwas Unbeholfenere vielleicht oder dieses Spiel, was dahinter liegt, das hat auch was, mhm. was Schönes, finde ich. Also so was Unanstrengendes, auch weil es eben so, ja, das ist, da wird noch nicht so viel diskutiert über alles. Ja, das stimmt, ähm,
0: das stimmt. Ja. Da findet mehr auf der, auf der emotionalen Ebene und mhm. auf der Gestenebene statt, ne? Ja. Mhm. Ich finde, du hast was ganz Interessantes gesagt nochmal, weil. Also, ich glaube, so also meine Vermutung ist, dass es weniger um dieses Körperliche geht, was, also klar, es ist auch anstrengend, mhm. ein fünfjähriges Kind zu tragen. Das weiß ich schon auch. Es ist schon manchmal anstrengend, ein drei- oder vierjähriges, ja, so. Also, das weiß ich auch. Und gleichzeitig sagt sie ja, es sind beide, ne? Beide Eltern sind angestrengt. Für uns ja. ist es sehr, sehr anstrengend, so. Und diese Frage, warum ist es so anstrengend, die bringt mich, ich finde die Frage einfach so gut, weil, die bringt mich dazu, dass es natürlich um eine Erwartung geht. Also wenn ich die Erwartung habe, ein Fünfjähriger kann das selbst und muss das selbst können, das sagt sie ja jetzt nicht. Ne? Aber trotzdem ist der Gedanke ja da. Er kann das eigentlich selbst und warum macht er das denn nicht? Ja? Mhm, ja. Und damit ist die Erwartung da, er soll das machen. Und ich glaube, das ist die Anstrengung auch nochmal, dass es immer anders ist als erwartet. Damit ist es nicht konkurrent. Und damit entsteht bei uns im Inneren so ein Druck. Und ich glaube, das ist auch anstrengend, das auszuhalten, weil es immer nochmal, okay, er fordert was ein und ich muss nachgeben. Also nachgeben im Sinne von etwas nachgeben, etwas ja. nachnähren. Ja, vom Gefühl her muss ich was nachnähren, weil er ist ja schon fünf, er kann das ja eigentlich. Ja, sagen mhm. sie. Und das führt mich eigentlich schon zur Lösung oder zu einer möglichen Lösung. Denn wenn wir wissen, dass wir eine bestimmte Erwartung haben, die uns zu so einer Inkongruenz im Inneren führt und im Äußeren dann auch, dann können wir ja die Erwartung verändern. Also wenn ich einfach jetzt nicht mehr erwarte, dass er alles selbst macht, sondern ich unter Umständen sogar proaktiv schon sage, möchtest du sitzen bleiben, soll die Mama dich rausheben oder raustragen oder wie auch immer, ja, dann eine Zeit lang ist dieser Druck nicht mehr da, sondern ich habe eine Erwartung und die wird erfüllt. Ja, stimmt, Villa, mhm, mache ich. Und um das nochmal zu verstehen, warum das ein sinnvoller Weg sein kann, möchte ich die Frage aufgreifen, die Pauline hier aufgeworfen hat, nämlich die Frage, ist das Bedürfnis dahinter wirklich körperliche Zuneigung und Liebe? Und ich glaube, das ist ein Teil aber eigentlich ist es das Bedürfnis, wertvoll zu sein für Aha. die Eltern. Wertvoll zu sein, in meinem Anliegen gehört und gesehen zu werden und auch verstanden zu werden. Und es ist kein konkretes Anliegen. Es ist eigentlich nicht das Anliegen, ey, du, ich kann mich noch nicht anziehen, kannst du mich bitte anziehen, sondern das steht für, wie wertvoll bin ich hier. Lohnt es sich jetzt kurz diesen Moment anzuhalten? Lohnt es sich kurz, dass du ums Auto rumgehst und mich raushebst oder mich trägst? Also da ist bestimmt auch die Zuneigung und die Liebe mit ein Teil, also die, die körperliche Nähe, ja, die er sich da holt, aber über diese körperliche Nähe holt er sich eigentlich die Bestätigung, du bist wichtig, du bist wertvoll hm. und das, Interessant. Ja, also das ist so eine Interpretation jetzt von mir. Ne? Ich stelle das hier in die Mitte und Pauline und ihr Mann können sich das rausnehmen, was für sie da vielleicht hilfreich ist. Und ich würde nochmal den Impuls geben, auch aufgrund unserer Analyse jetzt, die wir hier haben, so ein bisschen nochmal im Alltag zu schauen, an welchen Stellen merkt denn ihr fünfjähriger Sohn das? eher gemeint ist. Und damit meine ich nicht, dass sie ihr ganzes Leben auf ihn ausrichten und immer diesen, ne, wir hatten ja auch schon mal von diesem starken Fokus, auf ihn richten, ja. sondern das sind ja die kleinen Gesten. Blicke, eine Hand halten, eine Hand auf die Schulter legen, einen Satz, ich freue mich, dass du da bist. Ja. Und ich komme noch mal zum Anfang, hatte ich schon mal gesagt, das Tempo. Also wie hoch ist das Tempo und wie erwachsen ist das Leben, was die zu dritt führen? Du hattest vorhin gesagt, Ernsthaftigkeit. ne? Ja. Also wie spielerisch ist es? Also sie machen da ja auch dieses Spiel- und Anziehstraße. Ne? Aber, mhm. aber das ist ja mh, ein zielorientiertes Spiel. Das ist ja nicht das Spiel, weil wir miteinander spielen, sondern weil er sich anziehen soll. Mhm. Und er ist nicht doof. Der kriegt also schon es, es mit. gibt immer
1: einen Grund. Ja, ja. ja mhm. der kriegt
0: schon mit, dass er motiviert werden soll. Der kriegt schon mit, dass er da ein bisschen manipuliert wird, ja, weil er soll sich selbst anziehen. Ja, also vielleicht könnte man noch mal gucken, welche Spiele gibt es denn? Also Spiel, ein echtes Spiel ist ja nicht motiviert von irgendeinem Ziel, sondern ja. ein Spiel zeichnet sich ja dadurch aus, dass es kein Ziel hat. Also dass es eben ein Spiel mhm. ist. Ja. Ja.
1: Ich habe noch eine Rückfrage. Mhm. Und zwar ist es die, das hat sie ein bisschen später dann aufgemacht, die Frage nach dem zweiten Kind. Mhm. Also ne, sie hat sich noch nicht bereit gefühlt, aber jetzt äh, möchten mhm. sie das. Mhm. und das scheint mir auch, also das hat sie ja wahrscheinlich nicht ohne Grund hier reingeschrieben, wie ist denn deine Einschätzung, könnte das die Dynamik nochmal verändern? Also könnte auch das dazu führen, dass das babyspielende Kind sich dann erwachsener fühlt?
0: Also es wäre, sage ich mal, der schlechteste Grund, um ein zweites Kind zu planen. Das sollte <lacht> nicht der Grund sein, sondern sie ja. sollen das für sich entscheiden und da hat sich was geändert. Vielleicht können sie ja zusammen nochmal gucken, was hat sich denn da eigentlich geändert und, und woran hat sie das gemerkt und was denkt sie denn, wie sie jetzt ihre Bedürfnisse Erfüllen kann. Ich hatte vorhin schon mal, vielleicht habe ich das deswegen auch so gesagt, über Bedürfnisse von Erwachsenen gesprochen, als ich das erzählt habe, dass wir unsere Strategien verändert haben, unsere mhm. Bedürfnisse zu nähren. Ja, ja, weil Bedürfnisse waren, klingt so, als ob ich was schützen müsste. Ja, mhm. aber letztlich muss ich nichts schützen. Das klingt so, so verteidigend sondern letztlich geht es um Strategien, gute und gesunde Strategien zu haben, für sich selbst zu sorgen, dass man sich sicher fühlt, dass man gute in Verbindung gehen kann zu den Kindern und auch zu sich selbst. Das gehört mit auch dazu. Und dass wir eine Möglichkeit haben, uns selbstwirksam zu fühlen in der Rolle als, als Eltern oder eben und gleichzeitig auch mit einer Arbeit, die sinnstiftend ist für uns. Ja, das, das sind letztlich unsere Aufgaben. Und natürlich müssen wir Strategien verändern oder ist es Aha. notwendig, Strategien zu verändern, wenn wir auf einmal Verantwortung für kleine Menschen übernehmen, für Seelchen, die ihre Bedürfnisse noch nicht selbst erfüllen können und beantworten können. Ja, Aber das heißt nicht, dass wir unsere Bedürfnisse ignorieren sollten.
1: Aha. Mhm. Ja,
0: das ist oft so ein Missverständnis, so empfinde ich das, ne? dass man irgendwie so denkt, ja, ich habe gar keine Zeit mehr für mich oder so. Ja, das stimmt, nur das hat mit den Kindern nicht so viel zu tun, sondern mit einem Management, was, was wir eben auch dann umstellen müssen. Und das gebe ich zu, als Vierfachmutter kann ich das nur bestätigen, mhm. dass das eine echte Herausforderung ist und du wirst es auch bestätigen können. Es ist egal, ob man ein oder vier Kinder hat, es ist immer eine Umstellung, es ist eine Herausforderung und es verändert sich auch stetig. Ja. Ja, und es kommt auch, wie du sagst, eben ganz schnell wieder. Ja, und insofern glaube ich, dass es nicht um etwas Wahrendes geht für die Bedürfnisse, sondern etwas, eine Bewusstheit zu haben, wo, wo sind Bedürfnisse, die gerade Antworten brauchen und und irgendwie eine ein, ein Füllen brauchen und wie, wie kann ich das vielleicht dann eben auch mit meinen Kindern machen und vielleicht eben, das das höre ich so raus, dass sich das geändert hat, dass sie da sicherer geworden ist und Strategien mhm. jetzt hat, wo sie das Gefühl hat, nee, ich kann mir jetzt auch vorstellen, ein weiteres Kind zu begleiten und für das Kind da zu sein, so so höre ich das und natürlich verändert sich die Dynamik. Aber ob das jetzt dann... Es könnte sogar sein, dass es sich verstärkt erstmal. Ja, es könnte aber auch sein, dass es sich... Also das ist ja noch ein bisschen hin. Ne? Wenn man das plant, heißt es ja noch nicht, dass man hm. es gemacht hat. Und wenn man es gemacht ja. hat, dauert es ja auch noch mal. Also es, noch, es fließt noch viel Wasser die Spree runter ja oder hoch, bevor da sich dann was verändert wirklich, also von der Dynamik her. Und dann würde ich einfach sagen, Pauline, dann wenn dann eine Dynamik da ist, wo Fragezeichen sind oder so, dann schreibst du einfach noch mal. Weil dann gucken wir, wie sich es verändert hat. Also Familie heißt auch, Veränderung und mit Veränderungen umzugehen, verantwortlich umzugehen und dazu gehört auch immer mal wieder eine Spiegelung, finde ich. Also so habe ich es gemacht und mhm. das ihr ja auch. Also insofern, das tut immer gut. Insofern würde ich das so beantworten, dass das sein kann und dass das natürlich eine Veränderung ist, aber das würde ich nicht auf dieses Phänomen beziehen.
1: Katja? Da würde ich sagen, vielleicht hören wir dann nochmal mal von Ja, Pauline.
0: das wäre schön. Das wäre schön. Ähm auch vielleicht so, was ihr mit der Interpretation anfangen könnt. Wir waren ja heute so ein bisschen analytisch irgendwie unterwegs. ja Es ist sehr anstrengend für sie, ist vielleicht sehr anstrengend mhm. für ihn, die Erwachsenenwelt. Das würde mich interessieren, was da an Resonanz kommt. Das habe ich ja in den Beratungen immer direkt, dass dann jemand sagt, ah ja, stimmt oder nee, oder dann wir auch das nochmal justieren können. Aber hier ist das manchmal so ein Pfad, auf den man sich halt vorsichtig macht, weil wir haben ja keine Resonanz erstmal. Ne? Manchmal deswegen
1: wir sie ja, ja. sie ja, auch gerne und wir ja auch manchmal äh, zwischen uns sitzen, genau, ne? also genau, das ist ja manchmal genau, 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 der, der Grund. herzliche Einladung.
0: Ja. Schreib uns Herzlicher mal. Einladung. Wir machen das möglich. Dann kommst du zu uns ins Studio.
1: Da hast du mal was, was gesagt.
0: Naja, ich sehe ja, dass du genügend Platz hast in deinem Studio. Insofern, das ja, insofern das wäre in es nicht Praxis ausgeschlossen. Auch. Genau und ich in meiner Praxis auch. Genau.
1: Schön. Also Pauline, vielen herzlichen Dank für deine Frage die sich nicht in Luft aufgelöst hat, Nein. wie du äh, gemerkt hast. Und auch alle anderen, vielen Dank für eure Fragen in den letzten Wochen und Monaten.
0: Ja, vielen Dank. Eine schöne Woche euch. Tschüss. Bis dann, tschüss.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertungen und Kommentare hinterlässt Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.